0: Prévia
1: da Semana Olá pessoal, tudo bom? Tá começando mais uma semana e chegou a hora de ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Eu sou o Gabriel Medina, editor da TC Mover, e começa agora a Prévia da Semana. A semana começa com todo mundo de olho nas repercussões da vitória do democrata Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos sobre o atual presidente, o republicano Donald Trump. Com as vitórias nos estados da Pensilvânia e de Nevada no fim de semana, Biden obteve mais que os 270 votos do colégio eleitoral necessários para assumir a Casa Branca. No discurso da vitória, o democrata prometeu não dividir, mas unificar o país e ressaltou que irá governar para todos os americanos. Agora vale ficar atento na postura do presidente Donald Trump daqui para frente, após a confirmação da sua derrota. Nas redes sociais, Trump questionou o processo de apuração norte-americano e declarou que sua campanha vai levar adiante as ações para questionar a vitória de Biden. De qualquer forma, Trump é o primeiro presidente americano a perder a reeleição desde 1992. Por aqui, a agenda de balanços do terceiro trimestre segue a todo vapor. Presta atenção nos destaques da semana e anota aí no seu caderninho para não perder nada. Hoje, depois do fechamento do mercado, tem Magazine Luiza, Itaúsa, BRF e Links, enquanto lá fora tem a XP. Amanhã tem BTG Pactual, BR Distribuidora, Movida e Carrefour Brasil. Na quarta sai o balanço da queridinha da comunidade TC, a Via Varejo. No mesmo dia tem os da Eletrobras, da JBS, da Marfrig e da LocalWeb. Na quinta será a vez de B3, Banco Inter e BR Mouse aqui, enquanto lá fora tem os balanços da Walt Disney e da Cisco. E por fim, na sexta, tem Cogna, Cozan e Sanepar. Para ficar por dentro de tudo, não tire o olho da TC Mover, hein? Amanhã sai a prévia do rebalanceamento semestral dos índices Morgan Stanley Capital International, o MSCI, incluindo o MSCI Brasil, que reúne companhias nacionais. Analistas do Morgan Stanley disseram à CNN Brasil que a Alpargatas, a Eneva e as lojas americanas devem entrar no índice a partir de dezembro, além de uma companhia tecnológica. Já a Cogna, a IRB Brasil, a Cielo e a Braskem devem ser excluídas. Além do nome das empresas que entram e saem do índice, o MSCI divulga também o peso de cada ativo. Será uma semana mais tranquila em relação a dados macroeconômicos aqui no Brasil. O destaque fica para as vendas do varejo de setembro na quinta-feira. É um indicador bem importante da atividade econômica do país em meio à retomada e pode impactar nos papéis das varejistas. Na quinta-feira tem a pesquisa de serviços do IBGE, outro dado essencial para a nossa economia de um setor que ainda não conseguiu se recuperar completamente. Na sexta, o Banco Central divulga o IBCBr considerado uma prévia do PIB, levando em conta todos os dados mais importantes da conjuntura do país no mês de setembro. Nos Estados Unidos, os dados mais importantes saem na quinta-feira com os pedidos semanais de seguro-desemprego e o índice de preços ao consumidor de outubro. Também sai o balanço orçamentário federal do governo americano em outubro. Com o um cenário eleitoral mais definido, o mercado segue à espera de novos estímulos econômicos por parte do Federal Reserve, após a frustrada negociação entre democratas e republicanos por um pacote de injeção de liquidez no país. Lá fora, a agenda de dados também está esvaziada, com destaque para a inflação ao consumidor da China hoje à noite. Na Europa, sai a produção industrial da zona do euro e do Reino Unido na quinta, e a prévia do PIB europeu do terceiro trimestre na sexta-feira. O mercado segue monitorando novas medidas de fechamento da economia nos principais países da Europa, com o avanço das infecções por coronavírus, que a Organização Mundial da Saúde já trata como uma explosão de casos. E agora vamos com os destaques da política com o nosso editor Tiago Guizoni. Fala aí, Tiago. Fala,
0: Medina. Bora com os destaques da política pelo nosso analista político Leopoldo Vieira, direto de Brasília. Nesta semana, deputados e senadores estarão em recesso informal, pois acontece a reta final do primeiro turno das eleições municipais, que será no próximo domingo, dia 15 de novembro. Pesquisas divulgadas pelo Ibope no fim da semana passada indicam vantagem da centro-direita nas cinco maiores cidades brasileiras. A tendência é de alto número de vitórias no grupo de municípios com mais de 200 mil eleitores para o PSDB e para o DEM, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em São Paulo, a disputa é liderada pelo Celso Russomano, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, com 25%. No entanto, ele empata tecnicamente com o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, que possui 22%. Já de acordo com as pesquisas, Covas lidera e Russomano, o ex-vice-governador do estado, Márcio França, e o esquerdista Guilherme Boulos disputam a vaga restante no turno seguinte. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito da cidade, Eduardo Paes, marca 30%. O atual prefeito, Marcelo Crivella, apoiado por Bolsonaro, tem 12%. Outros institutos apontaram que Crivella pode perder a vaga no segundo turno para as candidaturas do PDT e do PT. Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil vai confirmando a tendência de ser reeleito no primeiro turno com 59%. Calil é do PSD, que faz parte da base governista nacional. Em Salvador, o candidato Bruno Reis, apoiado pelo prefeito ACM Neto, tem 61% e deve levar a prefeitura também no primeiro turno. Por fim, em Porto Alegre, a comunista Manuela Dávila chega na última semana de campanha isolada, na dianteira com 27%, seguida pelo empate entre o tucano Nelson Marchesan Jr., o MDBista Sebastião Melo, e José Fortunati, do PTB. Só que o clima na capital federal é favorável a não deixar que tudo pare por causa das eleições. O governo e parlamento negociam a realização de um esforço concentrado entre o primeiro e o segundo turno das eleições para acelerar a discussão de reformas como a tributária, marcos regulatórios, como a do gás e cabotagem, e as propostas de emenda à Constituição com medidas de ajuste fiscal. No entanto, isso vai depender de um acordo para suspender a obstrução da pauta na Câmara. Segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia, se o Palácio do Planalto colaborar com a reforma tributária, ele pode pautar também o projeto que dá autonomia ao Banco Central entre os dias 16 e 20 desse mês. Outras matérias que podem ser pautadas nesse período são o Plano Mansueto e um projeto que libera cerca de 177 bilhões de reais de fundos federais para cobrir despesas da pandemia como os gastos com a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. E por falar nesse assunto, voltou a circular em Brasília a informação que alas do Congresso e do governo discutem prorrogar o auxílio emergencial por mais duas parcelas em 2021. Isso caso o programa Renda Cidadã não saia do papel com fonte de financiamento até o fim do ano, o que é mais provável. De acordo com o jornal o Estado de São Paulo, pelo sim e pelo não, a equipe econômica prepara uma portaria para que o benefício, se for prolongado, só possa ser pago a quem teve direito a ele até dezembro de 2020. Alguns dias atrás, o ministro da economia, Paulo Guedes, antecipou aos congressistas que as PECs que vão regulamentar os gatilhos do teto de gastos podem incluir uma cláusula de calamidade se uma segunda onda de covid-19 chegar ao Brasil. Com texto de Leopoldo Vieira e locução de Tiago
1: Guizoni, esses foram os destaques de política da semana. Vamos agora com o um comentário semanal dos nossos editores. Dessa vez, e não podia ser diferente, o assunto é o resultado da eleição americana e o legado de Donald Trump. Como vimos, Trump perdeu a reeleição no sábado, mas sua capacidade de disrupção está longe do fim. Os últimos dois meses de Trump no cargo podem representar um turbilhão de esforços e decretos para tornar o governo do seu sucessor, o democrata Joe Biden, mais difícil. Seria uma situação inédita na política americana, sempre fiel às exigências do protocolo e atenta à cordialidade e aos bons modos. Embora todos os presidentes procuram se manter relevantes durante suas semanas finais no Salão Oval, o caso de Trump deve ser observado com atenção. Após a declaração por parte de agências de notícias e institutos de pesquisas de que Biden tinha obtido o número de delegados suficiente no colégio eleitoral para se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos, Trump soltou um comunicado raivoso em que prometeu contestar quaisquer resultados que não dessem a ele a vitória na eleição de 3 de novembro. No mesmo comunicado, ataques a Biden foram feitos, para analistas e gestores que nossos editores consultaram no fim de semana, o desprezo e o desdém que Trump demonstrou pelas instituições da presidência e do governo federal devem abrir novas frentes para as medidas que gerem ruído no curto prazo. Antes de deixar o cargo em 20 de janeiro, Trump deve fazer uma limpa na administração federal, perdoar aliados e reformular regras e políticas que ele não tocou nos quase quatro anos de mandato. Em relação à política comercial, podemos ter alguns anúncios perturbadores, porém sem maior impacto no médio ou longo prazo. O comunicado combativo de Trump contrasta com o discurso de derrota de John McCain, o político republicano que perdeu a disputa presidencial em 2008 para Barack Obama. Na época, McCain torceu para que Obama fizesse um bom governo e trabalhasse pela unidade do país, no momento fraturado pela crise financeira do subprime. Trump perdeu a chance de ficar nos livros de história como um mandatário que colocou os interesses desse país por cima dos seus pessoais. Com o comentário dos nossos editores, a gente encerra a nossa prévia de hoje. Tenha uma ótima semana e até a próxima!